1: Hoy estuve con Fernando Moreno Suárez, más conocido como El More, académico, periodista y crítico de cine. Vive, respira y ama el cine como muy pocos. Los invito porque durante una hora charlamos de muchísimas cosas, claro, referidas al cine, al periodismo al pasado, el presente y el futuro de esta profesión hablamos de festivales de cine y muchísimas cosas más que seguramente van a disfrutar en este nuevo episodio de Perdimos el Guión acompáñenme el guión. ¿todo bien more? Sí, y todo bien, gracias por la invitación. No, por favor, eh, sé que estás a full, eh, volviste de un festival, vamos a hablar de muchas cosas, periodismo, cine, eh, lo que haces en la Ibero, eh, y lo que intentamos hacer en este podcast básicamente es que los que escuchen aprendan, ¿no? Y creo que tenés mucho, enseñás, bueno, ¿no? sí. eh, que es una de tus tareas, pero lo primero, primero que te quiero preguntar es, ¿cuándo decidiste meterte en el, en el mundo del periodismo, del cine, de la
0: pues mira, la verdad es que habría que confesar que no fue como una decisión eh, pensada o madurada o reflexionada, sino que es algo que como muchas de las cosas que me, que me han pasado eh, afortunadamente en la vida, eh, el camino que tomé en el momento que, por ejemplo, me, me empecé a dedicar a dar clases y a la docencia, este, me llevó o me acercó hacia ello. Yo soy profesor en la Ibero desde hace 25 años yo empecé a dar clases muy pronto justo terminando la carrera porque hubo una emergencia y suplí primero un maestro y después me quedé dando clases ¿no? en un contexto distinto al que hoy eh, por ejemplo te exige que tengas una maestría para poder clas dar clases en, en nivel licenciatura ¿no? yo posteriormente estudié una maestría y ahora tengo una maestría pero bueno empecé a dar clases y me metí poco a poco en este mundo del cine, me atrevo a decir me metí todavía antes en mi adolescencia Ajá. yendo al cine de manera compulsiva ¿no? mi... Mi madre, que, que, que ya falleció, me decía que eso no me iba a traer nada bueno, ¿no? Sí, me trajo cosas buenas, mamá. Este, y empecé a colaborar eh, cuando, digamos que se abrió oficialmente eh, la estación de radio de La Ibero, Ibero 90.9, hace 17 años ya, como. Pues como especialista en cine o como invitado para hablar de temas de cine en algunos programas unitarios, en algunos programas que eran parte de la incipiente parrilla que tenía Ibero 90.9 en ese momento. Y entonces... Me fui colando poco a poco ahí, fui haciendo algunas colaboraciones eh, como externo, digamos, hasta que en algún momento me dijeron, ya, hombre, este, haz un programa de cine. Presenté la propuesta para, para el, el programa que tengo y donde han pasado un montón de grandes personajes este, de los medios, ¿no? Eh, y estamos a punto de cumplir 15 años. Wow. Entonces, yo entré, digamos que por la puerta de la radio. A partir de eso, empecé a cubrir eh, cosas del medio nacional. Empecé a ir a Premiers. Empecé a entrevistar a directores, eh, actores. Este, me empecé como a, a familiarizar con el medio. Eh, fui primero a los festivales que había en el país. Y después di un paso hacia afuera y empecé a ir a, a festivales este, en, en el extranjero. Pero digamos que que mi eh, trayectoria aquí o el camino vinculado con la divulgación cinematográfica, sí. el periodismo cinematográfico, la crítica cinematográfica, este fue a través de la radio y fue a partir de la puerta de la radio hace pues, 17 años, los años que tiene la estación. Increíble. Ahora igual nos vamos a meter en, en alguno
1: de esos temas. Vamos entonces un poquito más atrás. ¿Cómo decidiste estudiar comunicación, no? O sea, cuando era joven dijiste, voy a hacer esta carrera. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a, a estudiar eso? Sí, a ver,
0: en... Eh, mi adolescencia que me empezó a interesar el cine y que me empecé a ir, como decía hace un momento compulsivamente al cine yo cuando tenía 13, 14 años juntaba el dinero que tenía en la semana y me iba los miércoles a ver tres películas de corrida sí, este, en un contexto y en un momento diferente. en donde no había eh, complejos cinematográficos claro. como los de hoy, en donde están eh, pegadas las alas ¿no? y, y en donde tenías un poco que ...que correr de un cine a otro... ...Paseo de la Reforma, por ejemplo... ...estaba lleno de salas de cine... ...entonces, donde hoy está la Torre Mayor... ...estaba eh, un cine que se llamaba el cine Chapultepec... Ajá. ...luego en la esquina, donde está Cinépolis Diana hoy... ...estaba el cine Diana... ...a media cuadra estaba el cine Latino... ...luego seguía a otra media cuadra el cine París... Eh, donde está Cinemex, Reforma hoy, estaban el cine Electra, luego oh. seguía el cine Roble, luego seguía el cine Paseo. Te, te hacías
1: de alguna manera tu propio festival tu, tu festival itinerante te me digo. hacía ¿No? Y sí. te acordás en ese momento eh, alguna película en ese momento también viste y dijiste eh, yo no puedo no dedicarme a esto, yo después de ver estas joyas tengo que hablar en algún momento de mi vida de esto? Sí, habría
0: que, digo, habría que revisar luego las sí. fechas y ver si concuerda con esto estos sí, sí, tiempos sí, que sí, yo sí, te estoy sí, diciendo, pero, pero me acuerdo mucho, por ejemplo, de haber visto en este contexto, que además me impresionó muchísimo, Los Cazadores oh. del Arca Perdida, de de sí, Steven Spielberg. Bien, y este. Y la secuencia esta de los fantasmas incluso hasta me generó pesadillas durante un <risa> tiempo del miedo que me dio. Pero, pero sí, era, era un tiempo además como de esponja de ver muchísimas claro. cosas. Después entré a la preparatoria. En la preparatoria tenía yo un compañero que su papá era administrador de una sala de cine de compañía operadora de teatros que era entonces pues eh, digamos los cines del Estado mexicano que manejaban buena parte de la, de la exhibición y eh, tuve un cineclub. En la preparatoria tuve la suerte de tener un cineclub y yo tengo que decir que el cineclub de la preparatoria de la Universidad La Salle junto con la profesora que fue mi profesora de apreciación cinematográfica en ese momento Ajá. Ángeles Sánchez hoy profesora en centro no este que después en la carrera me dio clases de documental y dirigió mi tesis de licenciatura yeah. este eh, y los críticos cinematográficos que yo leía en los periódicos me salvaron la vida porque yo veía mucho cine pero veía mucho cine un poco a lo loco claro. habría que decirlo veía todo y como pudiera y estas, y no lo compartías con nadie, sí, estas ¿no? tres cosas, el cineclub, que te dieran una ficha técnica cuando entrabas a ver una película, que alguien escogiera las películas que ibas a ver. Las clases de ángeles y los críticos como que me orientaron y a partir de eso dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero estudiar. Primero comunicación, no yo estudié en la Ibero, la licenciatura en comunicación y luego quiero acercarme al mundo del cine de todas las maneras que pueda, desde la producción, desde la, la este, investigación, desde la docencia, desde tengo que decir que además en ese momento no tenía yo tan claro lo importante que sería para mí enseñar cine Ajá. y ver cine y divulgar cine. Este, pero, pero sí, fue en esos momentos y como en esta incipiente cinefilia adolescente en donde estas tres cosas este, como que me llevaron un poco hacia la luz, ¿no? Y entonces yo estaba muy seguro que lo que quería hacer era estudiar comunicación y que lo que quería hacer era acercarme al cine.
1: No, y además estás hablando de una época donde la información era escasa,
0: ¿no? Por decirlo de una manera. Hoy entras
1: a internet y tienes todo. Te informás, aprendes, estudias online inclusive, ¿no? Y en esa época era buscar. O sea, te decían Spielberg, sí, estabas metido en el cine y sabías de cine pero no sabías bien qué
0: había hecho Spielberg o... No, era, era un era una manera de trabajar y de investigar y de empaparte Exacto. completamente distinta, no existían todos los medios que existen ahora no nada más digitales, olvídate digitales, eh, analógicos yo leía en ese entonces, leía crítica cinematográfica en los periódicos que llegaban a casa de mis padres y en la suscripción que había ahí, después entré a la preparatoria y entonces me empecé a acercar a revistas de cine pero a revistas impresas de cine y revistas impresas de cine que son muy distintas a las revistas impresas de cine que conocemos ahora este, eh... ¿te acordás de alguna en particular? Sí, por su... que hayan no, debido? no, por supuesto, había una revista legendaria de críticos mexicanos que además son así como muchos de ellos mis gurús que se llamaba Dicine una revista que hacían Nelson Carro actual programador de Cineteca Nacional Leonardo García Tsao que atrevo a decir que sin duda es uno de los tres nombres más importantes de la crítica en México Susana López Aranda Tomás Pérez Turrén, José de la Colina, y ellos eran así como las referencias, y era como bueno, leías de cine, y era así como wow, wow no era como, máximo, como como, como lo, lo Palabras más santas. relevante, no? Sí. Y este, y, y vuelvo a lo que decía: algunas de las publicaciones de las más longevas, Cine Premier no existía. Claro, o sea, claro, claro. Cine Premier, yo trabajando en publicidad, hice el lanzamiento de Cine Premier estoy hablando de mil, por ahí de 1995 debe haber sido este eh, una cosa así habría que sacar como los números no sí. pero cine premier que es de las revistas que más han durado en méxico y que más se han conservado cuando de esta prehistoria que estoy hablando sí, sí, yo sí. no existían todavía yo te estoy hablando eh, eh, de 1985 yo estudié la preparatoria de 85, 88 y la universidad de 88 a 93. Y cuando yo empecé a dar clases en 94, yo tenía revistas de cine. Yo tenía el cine premier, yo tenía el premier gringo, yo tenía Callers du Cinemayo. Y yo preparaba mis clases con las filmografías que estaban en la parte de hasta atrás de estas wow. revistas de cine impresas. No había manera de entrar a una base, bueno, no había manera de entrar a una computadora, de tener bueno, una computadora sí, sí, este sí. yo soy un migrante digital, yo hacía sí. mis trabajos de la universidad en a máquina de escribir Totalmente. y Hice mi tesis, no, y como los últimos trabajos de la carrera en una computadora, pero no estaban estas bases de datos, ni tenías el acceso a eso. Este ya hoy, como dices tú, quieres preparar algo y entras a internet y encuentras un montón de cosas y hay mucha información y te sirve para muchos ejemplos y sí. muchas cosas. Pero entonces lo que había eran los libros y las revistas. No, era, era como te dije, era todo un arte,
1: ¿no? Estudiar y informarte y después inclusive dar clases de eso, ¿no? Porque no, no era la información que había hoy. ¿Qué, ¿Qué se necesita hoy, hoy en día,
0: para ser periodista, sobre todo de cine? A ver, yo creo que entre muchas otras cosas, este... Lo más importante es una vocación okay. Y es un, una verdadera Pasión y un verdadero gusto Yo creo que no nada más En este medio, en muchos otros medios En muchas otras disciplinas eh, Tenemos hoy el problema De mucha gente que está haciendo un trabajo que no quiere Hacer y que no le apasiona eh, Porque Yo tengo el mejor trabajo del mundo, yo tengo Varios trabajos y tengo los mejores trabajos del mundo Yo soy profesor universitario este, Pero yo soy periodista cinematográfico, crítico de cine o divulgador cinematográfico como, como le quieran decir Este, yo voy a festivales pero ir a festivales implica eh, muchas cosas ir a festivales implica que tú estés comprometido, estés consciente que vas a ver por lo menos cuatro películas al día no todo el mundo puede ver cuatro películas al día, no todo el mundo está preparado para ver cuatro películas al día los que estamos metidos en este medio este... Creo que tú lo sabes perfectamente sí. es así como de a ver una serie pues no puedes hablar de la serie si no te la chutas Totalmente. y si no te chutas la temporada completa o prácticamente la temporada completa, o sea, tú no puedes darte el lujo de tirar la toalla Mayor al ratito. segundo capítulo sí. No, y decir, no, está malísima bueno, pues igual y tendrás que verla completa para poder hacer un análisis y para poder criticarla y poder analizarla y yo, yo creo que hace falta como eso, hace falta esa pasión esa vocación, ese gusto y desde luego otra cosa que hace falta es disciplina que también parecería que no eh, comulga con estos temas, ¿no? Parecería que, ah, no, estos cuates ven películas, estos cuates ven series, estos cuates, bueno, sí, ven películas y sí ven series, y por supuesto que es un trabajo fantástico. A mí me encanta viajar, a mí me encanta la comida, claro. a mí me encanta conocer otros lugares, a mí me encanta descubrir otras cosas, pero bueno, este, si no no la haces, si no no funciona. O sea, yo acabo de regresar de la novena cobertura que he hecho de la Berlinale pues si la primera vez no entregas un trabajo bueno y no entregas Obviamente. una cobertura, pues no te invitan tal otra cual. vez porque pues pues la gente que está del otro lado tal cual es gente Además, muy lista.
1: Creo que lo dijiste, la disciplina, ¿no? Porque decís por lo menos Cuatro películas a veces por día, por lo menos en un festival. Pero no es solo verlas, es entenderlas, comentarlas, escribirlas, eh, es, es, es mucho más que solamente sentarte a ver y vamos a la próxima, ¿no? Sí, eh, hacer algo
0: con ellas. Exacto. Y entonces tener la lógica de, híjole, tengo jet lag y estoy muy cansado y estuvo muy pesado el viaje y el día y hoy pasaron unas cosas rarísimas acá por el coronavirus o por lo que no es sé que. Tal cual. Este. Tienes que escribir, no te o tienes que grabar, o, tienes, o sea, tienes que entregar. Sí, totalmente. Yo, yo tengo como una ventaja y una desventaja alrededor de eso, y es que trabajo para un medio increíble que es Ibero 90.9, claro. y colaboro en muchos otros medios más pero de algún modo este, como los que hemos seguido ese camino también soy un poco mi propio jefe Exacto. no hay nadie atrás de mí con un con un látigo diciéndome Exacto. entrega entrega, haz, haz pero, pues, es pero tu lo que tienes que entregar que tienes que hacer, claro, claro, ser, es tu sí. disciplina entonces bueno yo creo que eso, que, que gusto, que vocación Ajá. que pasión y que disciplina yo creo que son cosas que hacen falta para eso totalmente Perdimos el hablando de esto y
1: justamente decías lo de, lo de tus clases en esta generación, ¿no? Estamos hablando de chicos de 20 años. 20 25, ¿no? Uh -huh. o Son sea, los chicos, chicas que entran hoy a una universidad. ¿Qué les falta de todo esto que decís? ¿Qué notas que, que, que les falta? ¿Y qué tienen que no teníamos quizás en esa época?
0: No, bueno, a ver. Tienen que no teníamos en otra época y que no tenemos otras generaciones. Este, una facilidad para moverse... Eh, con la tecnología y en diferentes medios y en diferentes ámbitos que a mí me parece que es envidiable ¿no? o sea eh, a ver eh, es muy fácil caer en la tentación de decir gen nuestra generación era mejor y nosotros fuimos mejores y, sí. y en aquellos tiempos este, todo era maravilloso sí. y, y no tienen pasión y no tienen este, o, no, o, o, o no les importa o no saben o todo les da lo mismo, o sea, y pasa que desde mi perspectiva, ahí sí como profesor o como formador también de, de, de gente que se está sumando al medio, eh, los que son buenos... Son mucho más buenos que nosotros y si nos dan 10 vueltas Bien. Y, y, y te rebasan por la derecha muy rápido y muy fácilmente. ¿no? O sea, los verdaderamente buenos. Yo creo que cada vez hay, hay como, como unos extremos más marcados en eso. Ajá. Hay también, como parte de la generación, quienes esperan que las cosas sucedan muy rápidamente y que las cosas se les den hechas, ¿no? Este. Pero yo creo que en esa lógica, como siempre. Eh, hay una selección natural muy clara y muy, muy, muy sabia. Este, se terminan quedando los que se tienen que quedar. Y los que se tienen que quedar y los que se terminan quedando son aquellos que sí tienen como, por lo menos, eh, estas ganas y esta avidez de ver cosas y de aprender cosas y de descubrir, de descubrir más cosas, este... Eh, yo trabajo hoy con seis estudiantes de comunicación Que colaboran conmigo haciendo el programa de radio Que escriben el programa conmigo Que ponen temas sobre la mesa en las discusiones editoriales que conducen el programa conmigo y que opinan conmigo este, que escriben reseñas conmigo este, yo no quiero gente que sepa todo, no quiero gente que sea particularmente cinéfila o que lleguen siendo cinéfilos, yo quiero gente que tenga ganas de hacer las cosas, que les digas este, tengo la oportunidad de ir a un festival de cine y que como estudiantes guarden todas sus faltas del semestre para ir para gastárselas en esa semana y para ir que, que yo les diga oye hay la posibilidad de ir a los cabos y que estos cuates maten por ir a los claro, cabos claro, claro. y que vayan a los cabos y que vean todas las películas que puedan y que se vayan de fiesta en la noche y que no duerman tienen 20 años, no me Totalmente. importa que duerman ellos pueden no dormir y Exacto. no pasa nada o que Exacto. vayan a Morelia y que hagan un concurso entre ellos, ¿cuántas películas viste? 29, tú 31 tú no sé qué, o sea Esperen. que haga una quiniela con ellos yo de los oscars y que me pateen el trasero todos los años, ¿sabes? que me ganen o sea, tiene años que no gano la quiniela de los Óscar <risa> está muy bien, entre mis colaboradores pero, pero este, eh, los que manejan la tecnología y los que saben, y los que saben ya llegan sabiendo algo. Es, es como muy curioso. Eh, ha sido siempre como un, un proceso muy orgánico que, salvo muy honrosas excepciones, este, se ha dado así. Hay muchos chicos, este, hay muchas colaboradoras. Que igual y llegaron, no sabiendo mucho, pero con muchas ganas de aprender. Y que empiezas y les propones una referencia o les sugieres una película o les hablas de un autor y luego ellos te dan clases de ese autor. Y te dices, bueno, pues este, totalmente. esto está funcionando. Sí, totalmente. ¿Qué es el cine para vos? Pues el cine es muchas cosas. El cine, sobre todo, para mí es un modo de vida, es una manera de entender la vida. Eh, yo vivo de... Como maneras muy raras y diferentes Pero yo vivo del cine Yo vivo de ver películas Yo les digo de broma a mis alumnos Que en realidad el único superpoder que yo tengo O sea, lo único que realmente Puedo decir que soy bueno, bueno, bueno Es en ver películas O sea, tengo la capacidad de ver Muchas películas, como decías tú De leerlas, de más o menos entenderlas de, Y después de ponerlas en común Eso es lo que yo puedo hacer Entonces, empecé a ver muchas películas Nunca supe por qué y luego eso me llevó a estudiar y a descubrir qué era lo que quería estudiar qué era lo que quería hacer eh, luego eso me llevó a enseñar y luego eso me llevó ahora a divulgar y, y agarrar y decir este, esta película vale la pena y creo que vale la pena por esto yo tengo ahí, que además es muy raro le suena muy extraña mucha gente lo dije en una mesa redonda de críticos en el Talent Campus de la Berlinale Ajá. y parece que tiré una bomba fétida ¿no? este, un solo principio editorial con el cual me rijo y es, si una película no me parece buena no me parece interesante no le encuentro nada que sea eh, rescatable eh, respetable eh, eh, resaltable no hablo de ella o sea, yo no hablo de, de la película. No utilizo el espacio que yo tengo en los medios para hacer pedazos una película. No me resulta interesante. No le encuentro ningún atractivo. Mejor hablo de una que sí me parece interesante. Así sea una película pequeñita, independiente. Que, o así sea el blockbuster más llamativo de la cartelera. Que me parece que tiene cosas resaltables desde una lógica distinta o desde una perspectiva distinta, me explico yo creo que el papel de los que hacemos crítico, periodismo cinematográfico sí. es hacer visibles las películas es hacer visible el cine y agradecer a mí, desde donde estoy desde mi óptica, desde mi perspectiva esta película me parece resaltable este director, ojo con esta directora Ajá. Ojo con estos productores, ojo con esta compañía, ahí viene A24, no viene, ya pasó sí, por sí, el Cis sí, mayor, sí. pero me explico: este, ahí vienen los Safdi, los este, ahí viene este, eh, Matidiop, ahí viene. Me parece que, que el papel es ese, hacer visibles estas cosas, y, y además, entonces eso orgánicamente te funciona mucho mejor porque si yo te hablaba hace un rato de un gusto y de una pasión, a mí me entusiasmo hablar de cine, pero me entusiasmo hablar de cine que me gusta, No me También. entusiasma hablar de cine que no me gusta. Qué, qué mirada eh, tan diferente a lo, al mundo en el que vivimos
1: hoy, no sé si te pasa de, de entrar, no sé cuánto usas tus redes sociales o cuánto estás leyendo o estás eh, viendo lo que escriben los demás, pero creo que vivimos una época donde la gente está esperando más el fracaso y el desastre es justamente para, para aniquilar algo, ¿no? Desde un punto de vista, bueno, de cada uno. Pero es interesante que vos por el contrario decís, no, ah, si no me gustó prefiero quizás inclusive ni hablar de eso. ¿Y cómo vivís el tema de leer a esos críticos que seguramente muchos respetas, otros quizás ni los conoces, pero que destrozan algo a veces por el
0: simple placer de destrozar? Sí, mira, yo creo que se vale no estar de acuerdo. Y creo que bueno, pues sí. creo que a veces es un mundo y todo nunca quien ve las películas desde dónde está, desde la formación que tiene, desde la historia que tiene, desde, desde la perspectiva que tiene. O sea, este. Eh no naciste aquí, pero eso no quiere decir que no tengas derecho a hacer una carrera aquí claro. y este, y, y bueno, y tienes una infancia distinta de la mía, ¿no? Exacto. Y entonces tienes unos referentes distintos de lo mío, entonces igual yo me quiero poner a hablar de cine argentino contigo, y de claro, campanela, claro. y de puenzo, y, de, y entonces, este ha visto cuatro pinches películas claro. argentinas, ¿no? O sea, me parece que cada quien habla del cine desde donde está, pero, pero también... Creo que cada quien habla del cine desde cómo es, como persona Y creo que también eso es inevitable Y estoy de acuerdo contigo Vivimos unos tiempos muy raros, ¿no? Unos tiempos en donde todo el mundo se está asomando también A ver qué estás haciendo sí. O qué están haciendo los demás ¿Cómo? Este, ¿por, qué? ¿Por qué le dice al director que, que lo admira? que lo admiro. O sea, sí, 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 sí. me acaban de pasar dos cosas ahora en Berlín. O sea, estaba tomándome un café y se sentó junto a mí un cineasta iraní, va a Mangobadi, el de las tortugas, pueden, a comerse una ensalada, ¿no? Y le dije buen provecho y platiqué un momentito con él y nos sonreímos. Y para mí fue así como un acción. momento increíble, ¿no? Y este, y, y bueno, no lo estaba entrevistando, no estaba yo ahí necesariamente como, como periodista, pero, pero sí me... me pues me pregunto mucho, debe ser gente que no tiene cosas que hacer, o sea, este, pues ponte a escribir, o ponte a reseñar, o ponte a hacer otras cosas, ¿no? Y que están como, 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 en esa lógica, este. Yo creo que también a mí
1: me da la sensación de que hay una frustración, ¿no? Una frustración y por eso la gente, creo que la gente cuando más se frustra es cuando más saca ese odio. ¿no? Sí,
0: ahí es un medio también con con muchos prejuicios. Ajá no, este, eh, yo tengo todo este tiempo de, de escribir sobre cine y de hablar sobre cine. Este, pues bueno, más o menos tratando de hacer algunos ensayos y algunas piezas eh, un poquito más académicas, sin que yo sea como un académico muy serio, ¿no? Este, alrededor del cine mexicano dentro y fuera de nuestro país. Y por ejemplo, con relación a eso, hay unos prejuicios inmensos de mucha. Parte de la población, somos un, sí. un mercado increíble de cine, somos los cuartos que venden más boletos de cine en el mundo. Sí. Y hay unos prejuicios luego contra el cine mexicano tremendo es, ¿no? es algo latinoamericano, este. eh? En Argentina también, hay
1: ah, otra película de comedia argentina, ¿no? Es algo que el Latino creo que tiene que empezar a Sí, que lo
0: de fuera es mejor, Exacto. ¿no? Que lo que viene de otros lados. Y este, pero como eso está también como, como este, este, este otro asunto de nada, no, güey. Vamos a. Vemos muchas comedias sí, de cine argentino, sí, ¿no? Sí. Este, y, o muchas comedias de cine sí. mexicano y antes de verlas... Ya tenemos una opción sobre las películas y ya hablamos de ellas. Y nos estamos fumando unos churros gringos malísimos todos los fines de semana. Totalmente. Y si es una película comercial americana este, y está regular, no pasa lo mismo que si es una película comercial mexicana y está mala. ¿no? Si, si está mala y está tirada en el piso y está en un charco de sangre, le seguimos pegando a la película mexicana. Entonces yo sí creo que, que desde luego y además hoy ahí en este medio... Gente de todos lados, y sí, gente, sí. gente eh, que se preguntan también desde dónde hablan, o qué han visto, o qué ha pasado. Que, que otra vez, no todos los críticos jóvenes tienen que saberlo todo, tienen toda, claro. la, tienen toda la vida para ver muchas claro. películas. Pero si no has visto ninguna película que vaya más allá de la fecha de tu adolescencia, pues sí. bueno, también te vendría bien echarte una paseada por total por la historia del cine no hay ahí unas películas hay un de... poquito para aprender no no, no unas películas de <risa> Scorsese no mi, sí, viaje italiano, sí. mi viaje por el cine italiano mi viaje por el cine no ¿sí? no sí. no pues en esas dos se puede echar un compendio de clásicos del, del, del sí. neorrealismo italiano y toda la época de oro de Hollywood pero bueno Totalmente. sí sí estoy de acuerdo y es un y vivimos también un momento como muy polarizado Ajá. en las redes sociales también ves unas cosas y lees unas cosas que dices wow yo la verdad es que soy como poco adepto a la polémica y a pelearme y yo estoy, desde donde estoy y hablo de lo que tengo que hablar o de lo que considero que tengo que hablar este y también más allá de los views y de los clics y de muchas cosas yo entiendo también que soy alguien de una generación distinta y que no me voy a convertir en un youtuber exitoso este, pero hoy vivís en esta, no, no, por esta. supuesto no, Exacto. no, y, Exacto. y me voy a Berlín Exacto. y hago un vídeo diario ¿sabes? Obvio. y este y y a la gente que me sigue invitando a Berlín le hace sentido el tipo de periodismo cinematográfico que yo hago. A mí, a mí eso es lo que me interesa. Este, lo que estoy haciendo me hace sentido a mí y le está haciendo sentido a más gente que me está acercando cosas sabrosas de las cuales hablar. Hace un rato dijiste,
1: bueno, la época de oro de Hollywood, ¿no? Del cine. Eh... La realidad es que creo que estamos viviendo una época, no sé si de oro, pero una época muy fuerte para las series, ¿no? Se, se metieron, Netflix creo que cambió la manera inclusive de, de, de consumir entretenimiento y con este tema del binge-watching, etc. ¿Eras, eh, asiduo a ver series en, en la época donde empezaste a estudiar y ahora que es la época de las series? ¿Te queda tiempo y te las disfrutás? ¿Ves algo?
0: No, no era adicto a, a, a ver series, pero yo creo que todos, hasta los perros viejos, podemos aprender trucos nuevos. Ajá. A mí me enseñó HBO, o sea, hoy que todo el mundo habla de Netflix, claro, claro bueno, yo, yo les digo, sí. bueno, tienen sí. un papá, ¿no? Sí. Se llama HBO que, que creo que iniciaron la revolución que estamos viviendo, ¿no? Y, y parte de las cosas que estamos que estamos consumiendo ahora me, me parece que, que digamos la prehistoria de este gran boom de Netflix o de Amazon Prime sí. o de las diferentes plataformas tiene que ver con este trabajo que hicieron estos cuates de HBO. Desde películas para cine con mucho dinero, sí. que tampoco son los únicos ni es exclusivo, claro. la BBC de Londres, ¿no? este, la televisión británica, me parece que es espectacular. Este, eh, empezaron a hacer y entonces ellos me enseñaron. O sea, yo soy así como un fan y redento de Six Feet Under. Six Feet Under me parece un clásico de la televisión, ¿no? Y me parece, me parece una locura. Soy un fan y redento de Mad Men. Me fascina Mad Men. Mi serie favorita. Y creo, creo que con las series o conectas o no conectas Ajá. y acabas entrándole o acabas no entrándole. Pero... Pero a partir de eso, entonces, es que es que aprendí a ver, a ver series, ¿no? Y que aprendí a entrarles a las series. No soy tan consumidor de series como soy consumidor de películas. Soy un tipo que además tiene como, como una estructura sí. narrativa mental precargada, ¿no? En el programa que son estas historias de dos horas y cacho, ¿no? Cual. Este, Pero me calla la boca y me desdigo de lo que te acabo de comentar en el momento que me encuentro una serie buena. Y claro. me parece que una serie buena eh, es aquella que, bueno, conecta con tu sensibilidad y con la manera de producir, cómo están contadas las cosas, con las voces que estás escuchando y como con el relato que estás escuchando y pueden venir de, pues, de casi cualquier lado, ¿no? Este, a mí, por ejemplo, me gusta mucho una serie que creo que no ha pasado con ella no pasó con ella lo que podría haber pasado que es esta serie catalana que se llama Merly Ah, ah sí. sí. Me, me parece ¿Qué pasa? Que bueno, pues es sobre un profe y yo enseño me explico y o sea como que te vas te con cosas así. Me encanta Sex Education por ejemplo, este... Eh, y voy viéndolas Y como voy entrándole Y lo que pasa es que los mexicanos En particular Les da mucha vergüenza decir que veían telenovelas Antes y que les gustan las Pero, telenovelas Pero
1: digo yo hace 10 años que vivo acá Y me di cuenta que todo el mundo veía o ve No, por supuesto. Y todo el mundo ve la rosa de
0: Guadalupe, aunque la patea, ¿no? Y dice y, que y, es problema. ¿Quién no vio la serie Luis Miguel? No, no. ¿Y y es una telenovela esa, en Netflix. Claro, a esa iba. Este, de, de lo producido acá, yo sí sigo cre creyendo. Primero creo que va a aparecer y que va a suceder. Sigo creyendo que todavía falta el gran producto mexicano que acabe. Creo que lo más cercano que se ha hecho son la serie de Luis Miguel Ajá. y la Casa de las Flores, ¿no? Sí. O sea, son como las más sí, sí, sí. Eh, cercanas o logradas. Eh, si te gustan o no te gustan, si disparejas o parejas, si alcanzan o no alcanzan. Eh, pero ahí, ahí están, están sí. esas dos, ¿no? Este, ahora con desenfrenados hay toda una polémica Ajá. sobre si sí, si, si no, si jalas si y la temporada, si pero se están haciendo y se están produciendo y bueno y ya que Netflix esté aquí que sí. esté produciendo todas estas cosas este eh, pero te digo soy más de películas que de series pero por supuesto que las series buenas me encantan muy bien tengo ahí y me encantan y le atoro durísimo a las telenovelas también soy tengo todo Don Abbey también por no ejemplo más. que es bueno pues pero pero qué ¿Qué significa también? Pues es televisión buena, son sí, series sí, buenas, sí. son telenovelas buenas, sí. son personajes bien construidos. Y ahí sí, los británicos. Me encanta The Crown, por ejemplo. ¿No? Este... Eh, sí, le entro a las series. No, no tanto, ¿no? Como, también es tiempo, ¿no? Como veces para saber tanto sí, que, sí, que no este, se puede. No, bueno, y, y a mí sí, digamos que como de trabajo, de todas las semanas, lo que me van llegando y lo que me van apareciendo son películas. No, o sea, yo tengo que ver dos películas y media para mañana, para el programa. No otra Entonces, pues esas sí tienen, y tienen esas, este, una fecha de caducidad en la lógica de que se estrenan, se estrenan mañana. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, este, no y después en, en una lógica muy normal también, mañana los screeners ya no están. O sea, ya está estrenada la película el cuate de la agencia de relaciones públicas que te lo compartió como prensa. Eso sí como... Pues, Totalmente. Es ahora o nunca. Fue, güey. ¿no? Totalmente.
1: Perdimos el guión. Bueno, eh, me acabas de contar, eh, hablábamos al principio, volviste recién de, del Festival de Berlín eh, y fuiste a muchísimos festivales en tu vida. ¿Cuáles son, o por lo menos cuál es el que más disfrutás y por qué? Y cuál es el festival que todavía no fuiste y, y tenés muchísimas ganas de, de conocer.
0: Mira, eh... Me cuesta mucho trabajo decir cuál es el que más me gusta Porque creo que el verdadero chiste de un festival El verdadero sentido de un festival Es que tenga un signo de identidad Bien Que lo diferencie de todos los demás Y que le dé a ese festival eh, Un sabor que sea completamente distinto Me encanta la Berlinale La Berlinale me vuela la cabeza La Berlinale es un festival gigantesco y la Berlinale es un festival perfecto ¿Por qué? porque venden pagados en, con dinero constante y sonante 350 mil, 380 mil boletos en 10 días porque tienen otros 100 mil, 120 mil de boletos con gente acreditada de gafetes, de prensa, de industria, de y porque, porque tiene un mercado increíble, porque tiene una sección que a mí me apasiona y que me gusta mucho, que se llama Cine y Comida, no Culinary Cinema, este, y porque funciona de, de una manera envidiable. Este, porque los alemanes tienen una cualidad única que tiene que ver con que eh, muy probablemente no te, no te sorprendan con nada extra, pero te cumplen exactamente con lo que te ofrecieron. Y, no y eso, no, no, no. Y entonces, eso la verdad es que es muy satisfactorio. Este, porque tú tienes que irte a ver una película a las 8 de la mañana. Tienes que estar peinado, bañado y listo a las 8 de la mañana para ver una película este, con toda la prensa del mundo y están ahí los jurados. Wow. O sea, tienes a Jeremy Irons a las 8 de la mañana viendo la película. Y a Berenice yo y a Ponsama, este dices Estroboan Caraguayo y este y es ese es... Berlín es un festival muy impresionante muy grandote este que bueno no sé llevo nueve y no me he cansado sabes wow. este eh... es uno de tus favoritos exacto pero en otro lado puedes tener Tesalónica en Grecia Ajá. que pues es una ciudad de un millón de habitantes la segunda ciudad del país este una ciudad universitaria este, Que yo voy a Tesalónica O he ido a Tesalónica Desde que estalló la crisis en Grecia Y cada vez tienen menos dinero Y cada vez tienen menos recursos Y cada vez hacen un festival mejor wow. Y es un festival mucho más chico Un festival con, con muchas eh, eh, Diferencias a los recursos O lo que puedes acabar viendo en Berlín pero es un festival este, con Kursamá. Es, es un festival que tiene como mucho corazón y que tiene como mucha alma. Y un festival en donde, por ejemplo, puedes mejor, puedes ver el cine griego nuevo, que a mí me parece muy Ajá. interesante lo que está pasando con ellos, ¿no? O sea, igual y vemos un poco por encima y conocemos los nombres de Yorgos Lantimos ¿no? o de Atina Rachel Sangari y no ves mucho sí. más. Y hay unas voces en Grecia increíbles. increíbles. Y tienen una sección, por ejemplo, de cine de los Balcanes. Ah, mira qué interesante. Entonces, todos los años, si puedes ir, ¿no? Este, yo a veces voy, ahora, en los últimos años no he podido estar tan presente. Ves como estas cosas y ves, ves algo interesante. Toronto es muy bonito y en Toronto no hay concurso. No hay como un concurso claro. oficial, digamos, es más, unos premios del público, no sé qué. Y en Toronto haces unas colas como de Disneylandia, güey nadie se mete en las colas en Toronto ah, bueno, todo el mundo la respeta primero. las cosas claro. los propios voluntarios se agarran y te llevan te ponen a hacer colas en la calle y te llevan por todos los teatros y te acomodan wow. y este y es como de un rollo Toronto tiene la edad promedio mayor de los voluntarios de los festivales de cine del mundo ves señoras de 85 años que son wow. voluntarias del festival pero normalmente ves piensas voluntarios en un festival de cine claro. y piensas en chavos no claro sí exacto o gente joven en Toronto hay como este, unas cosas así, y entonces así vas como, como viendo cada cosas, uno tiene lo este, suyo ¿no? sí, aquí aquí en México me encanta Morelia, claro. me parece que Morelia tiene una mística muy padre sí. y que tiene eh, algo muy interesante, me parece que Ficunam es muy interesante por la oferta que hace me encanta el festival que hacen mis alumnos en la Ibero, me encanta el Kinoki, es un festival de cine universitario para Universitarios hecho por universitarios. Todos los años cambian los directores. Y no sabemos si van a ser mejores, peores o regulares los pero que Pero siempre es una nueva experiencia. Pero siempre es una nueva experiencia.
1: ¿Y cuál te falta, More? Si es este... el este, que tengo que ir y todavía no me tocó. Pues, no lo...
0: pues mira, no no niego que le tengo muchas ganas a Canes. Y le tengo muchas ganas a Venecia. No he ido a Canes y a Venecia. Por.
1: Eh... ¿Porque no te llevaron? ¿O porque no se dio? Porque, ¿Podrías un día decir, me, me, voy, me sí, saco ese pasaje, voy? Sí,
0: porque no me llevaron Porque no se ha dado Porque no me han invitado eh, Y porque creo que tampoco se han dado Como las, las condiciones Habría que decir que yo El primer festival al que fui fuera de México eh, Lo pagué de mi bolsa Que fue San Sebastián Ajá. Que me encanta San Sebastián este, y fui dos años a San Sebastián a San Sebastián pagado por de tu igual. bolsa este, y fue una gran experiencia y una experiencia que me hizo ir a todos estos otros, porque en San Sebastián cené un día con una crítica mexicana, que era una de las críticas de cine a la que yo leía toda la vida este, este, eh, 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 Susana López Aranda y ella me recomendó a Tesalónica tiempo después y de la recomendación de Susana, fui a Tesalónica y de Tesalónica me recomendaron a Berlín. De Berlín me recomendaron a Locarno. este ¿Me explicó? O sea, si sí, fue, se fue dando. Se fueron dando. Naturalmente. Entonces, Berlín y, y Venecia se me antojan mucho. Bien. Ya van a llegar. Sí, sí seguro. canes Van a venir. y Venecia sí, se sí. me antojan
1: mucho. ¿Cuál consideras, More, que es tu mayor logro hasta el momento en tu vida
0: profesional? Mira, mi mayor logro hasta el momento en mi vida profesional es hacer lo que quiero dedicarme a lo que me gusta y pues no sé, invertir todas las semanas el tiempo en eso eh, estamos ahorita en mi oficina en la productora Los Olvidados este es un proyecto personal que tengo desde hace 20 años también con, con un gran amigo y socio que es Santos Jorge Laceri y este y todavía puedo venir este un día o un par de días a la semana dependiendo de cómo esté la cosa en la universidad uh -huh. este aquí tengo una plaza de académico de tiempo en la Ibero que me parece un trabajo fantástico e increíble y hago todo esto otro de los de los festivales este hacer periodismo cinematográfico y hacer crítica cinematográfica me ha llevado también hacer curaduría cinematográfica por ejemplo del eh, festival de cine judío no exactamente, sí. soy miembro del consejo del festival de cine judío en México este donde prácticamente mi participación tiene que ver con la programación del festival, con la selección con un grupo de personas el festival tiene un, una oficina que tiene un equipo de trabajo que le chamean durísimo Ajá. todo el tiempo no y este y con, con digamos el rebote de ideas y de, de de este de discutir películas con otras dos programadoras este con Gina Sclar y con Daniela Matus, no este eh, y esa es una cosa que me encanta hacer. Soy asesor de programación del Festival de Cine Latinoamericano de Portland, Ajá. con una amiga que me conocí con ella a través del programa de radio y de internet, ¿no? Este, programé varios años un cine club en el Centro Cultural Elena Garro, ¿no? y bueno, programo desde hace seis años una parte de cine y comida en un festival gastronómico Ay, en Morelia eso, me vas a invitar alguna vez Sí, 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 sí por favor. Eso, eso, eso se pone muy bien por favor. además es una proyección de una película dentro de un festival gastronómico Qué placer. ¿no? que es una locura Este pero ese es como mi, mi mayor logro es hacer todos los días lo que más me gusta si yo tuviera que poner en un día de las cosas que me han pasado este eh, una satisfacción muy importante este, en esta trayectoria eh, tendría que decirte que poder conducir la charla conversación, masterclass como le quieran decir en el Festival de Cine de San Cristóbal de las Casas con Constantín Costa Gabras que es un director al que yo admiro profundamente y lo generoso que fue él, y lo bien que me fue este, ese día Podría decir que ese fue como un día muy especial y muy. Pero en los festivales de cine he tenido un montón no de, de cosas así. Tengo tres años en Berlín yendo a dar una conferencia a la Hertie School of Governance donde hay exalumnos míos estudiando wow. allá. Este voy a la radio pública en Alemania también desde wow. hace un par de años. Este. La verdad es que he hecho un montón de cosas en Portland Cuando fui a presentar la película este Fui a la universidad también a dar una, una plática este Te trae como cosas muy sabrosas Y como cosas muy padres El, el mundo del cine y hacer estas cosas totalmente.
1: totalmente
0: ¿Qué talento te gustaría tener? Uy, ¿qué talento me gustaría tener? Fufa, qué buena pregunta Este me gustaría tener el talento de de los grandes directores de fotografía ¿Es, es, ¿Es el aspecto quizás que más te gusta del cine, la fotografía? Pues no es el, el aspecto que más me gusta del cine, pero es un aspecto en donde no soy particularmente bueno. O me gustaría ser mucho más bueno
1: de lo que soy. ¿Y dos o tres fotógrafos así que decís, que por así ves, que decís que, 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 que
0: me gustaría tener el talento de ellos? Sí, principal? mira, este, hay dos polacos que me parecen unos monstruos. Uno es Lucas Sall, el que hizo este, eh, Cold War. Ok. Y Muy otro bien. es Janusz Kaminski Ajá. Que ha hecho digo, Las últimas 15 películas De Spielberg yo creo Pero que tiene otras películas que me parecen alucinantes Él hizo una película de Julian Schnabel Que se llama La escafandra y la mariposa ¿Sí? Que me parece Deslumbrante me parece, me parece brillantísimo Me gusta mucho El trabajo de una fotógrafa Uruguaya formada en México Que se llama María José Seco ¿Qué hizo eso, que me parece? María José Seco ha hecho los últimos documentales de Berardo González. Okay. Hizo una película de Lisa Miller que se llama Vete más eh, lejos, Alicia. Que además es un road trip hacia la Patagonia, ¿no? Este, Interesante. Una, una chica que se va de viaje. Una chica que se va de viaje y en realidad se van de viaje la directora, la fotógrafa y la actriz, ¿no? Solitas. Este, solas este, hacen la película este, apenas con una escaleta o un guión poco definido. Y por este, improvisación. Sí, sí, el, el, la, el, el trabajo de fotografía de María José me parece, bueno. me parece increíble. Me gusta muchísimo Rodrigo Prieto, me gusta mucho sí. Lubeski me gusta mucho eh, Memo Granillo, me gusta mucho. Hay un director de fotografía mexicano, este... Eh, este... Que, que fue que fue alumno nuestro en Rivero en en que se llama Juan Pablo Ramírez que la va a romper que está haciendo unas cosas muy interesantes este este desde esa perspectiva de, de la luz disponible de cargar pocos reflectores y pocas y que está haciendo una chamba muy padre también muy bien. Entonces, vienen ahí no, unos verla. Sí.
1: ¿qué criticarías de vos mismo amore? Que criticarías ¿Qué criticarías algo? Uf, hablo como...
0: <risa> loco. Este. Pero eso está me, bueno. Me debería todo para lo que haces. No, bueno, pues sí, pero a veces me debería quedar callado callado un, <risa> un poco. Este, Soy bastante malo para decir que no.
1: Ok. Soy, entonces pero, perdón, hago... te, te voy a interrumpir. Creo que el mexicano en general, esto no es una sí, crítica, pero creo no. que
0: el mexicano en general le cuesta decir que no. Estoy de acuerdo. No. Este, A veces por... Ser político, sí, claro, a veces ser, claro. por eso yo no con fuerza, digo, no lo digo cosas. como una crítica, pero creo que es algo general. Sí, ¿no? sí, sí. Aquí, a mí lo único que pasa es que yo de pronto me meto en una cantidad de proyectos y en una cantidad de cosas que Ahí está dice, el ¡Ah, tema. ¿Y cuándo vas a dormir <risa> o qué vas a hacer? Claro, bro? claro. Okay. Este, sí, me, me, me parece que, bueno, esas son como dos, dos cosas que luego ves en los demás como cualidad o ves en los demás como como parte de sus narrativas personales y aquí esto es algo como muy curioso todo el tiempo lo hago pero, pero explico muchas cosas de la vida a través de películas y de contenidos mediáticos Me y de series y de esas cosas. Y Algunos este se explican medio... a través de los Simpsons. ¿no? Sí, sí, sí. <risas> Exacto. sí pero pero soy este, admiro mucho a quien cuenta con poco y a quien hace cosas austeras, a quien a un director, un guionista, un contador de historias que con pocas palabras o con pocos diálogos te dicen cosas, ¿no? Ah. Este y vivimos en un paradigma narrativo en donde muchas de las cosas están sobreexplicadas, están sobrescritas, están sobredialogadas. Me me encanta Amy Sherman Paladino, me encanta Me parece muy interesante la nueva serie No le he terminado de ver uh -huh. la de Mrs. Sí, está bueno. me, me encantan las Gilmore sí. Girls Me fascinan las Gilmore Girls pero reconozco que las Gilmore Girls, un poco como yo, están, tienen diálogos de más. Sí, o sea, sí. Todo el mundo habla todo el tiempo. Todo el mundo tiene un diálogo sarcástico e inteligente que decir y que contestar y que no sé qué. Este, no estoy diciendo que yo sea inteligente, sí. pero yo estoy diciendo que a veces hablo de más y hablo mucho y soy muy <risa> parlanchín y muy... Este, o sea, debería estar un poco más en calma. A está vez. muy bien, está bien.
1: Es parte de tu personalidad. ¿Qué, qué es lo que más le temes en la vida?
0: Este... Pues yo creo a... a... desde luego estar solo o ignorado, ¿no? Ok. Este... Eh, pero sobre todo que eso esté como conectado a... a perderle el sentido a hacer las cosas. Me, me da mucho miedo no encontrarles el sentido a las cosas que hago. Este... Teniendo la extraordinaria suerte que tengo... Y, y disfrutando como disfruto lo que hago sin que no sea perfecto todo, todos los días y sin que un día no te pelees con el grupo de chaps a los que les des clases o Exacto. discutas y un día no hagas cosas de, 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 de este, talacha, ¿no? de burocracia que tienes que hacer o sea, me, me da miedo no encontrarle el gusto y el disfrute a las cosas que hago ¿sabes? soy como, como más como tan ávido, tan glotón tan tragón, tan tan este, tan atascado ¿no? Sí, en el sí, buen sentido de la palabra sí, sí, sí. que, que me, me da miedo lo contrario y me da miedo como me, me, me da miedo como ese, ese silencio o esa soledad que no busques tú otra de las cosas que aprendes haciendo esto, que yo creo que que a mí me ha venido muy bien esa viajar solo y a estar contigo mismo, sí, ¿no? sí, porque es el, son momentos solitarios, Y además no, que después te rodeas de gente sí, claro, es, y a ver películas solo, es volver a tu ¿no?
1: hotel, sentar, Exacto. sentarte solo otra vez, quizás comer solo sí, o... si
0: agarras y subes al avión y a, más allá que te vas a encontrar gente que conoces y que conocerás más exacto, gente sí. que, pues tienes que estar como solo y, y es, pero esa soledad me gusta y esa soledad la disfruto, aprendí también desde chico a ver películas solo hay mucha gente que no está acostumbrada tipo, a ir sí, al sí, cine solo sí, sí. Sí, y entonces si yo no hubiera aprendido a ir al cine solo no podría no, ser no pues no hubiera visto ni la vigésima parte de las películas que he visto Totalmente. yo, yo he visto la mayoría de las, de las películas que he visto en mi vida solo pero bueno, eh, y entonces también vas con alguien y lo disfrutas claro, mucho claro, claro. y lo comentas y después te... Te sientes este. Una de las cosas más interesantes del cine es sentarte a tomar una cerveza o y unos comentar. tacos o un café después de eso. A mí, por eso, por ejemplo, el, el modelo de los cineclubes, de este cineclub clásico como el que teníamos en el Gran Agarro, de. Ve, viene alguien que sabe del tema, te dice algo introductorio, vemos la película y nos pasamos media hora 40 minutos platicando la película, me parece que es fantástico. Ah, me encanta. Eso es lo único que le falta a todos los complejos de, de cine por más este eh, glamurosos y bonitos y maravillosos que estén en el ámbito de lo comercial. Para que eso fuera Disneylandia. Güey. Totalmente. Los festivales de cine para mí son Disneylandia. Porque entonces sales y te encuentras al crítico chileno que conociste sí. hace 10 años. Y hablas de la película y despotricas de la película sí, a gusto. Sí. O este, no estás de acuerdo y Totalmente. sobre la película. Perdimos el guión ¿Qué te sigue sorprendiendo? ¿Qué te sorprende todavía en la vida? Pues mira, me sorprende que. Eh, no se acaban las visiones del mundo ni, ni las historias este eh, o las maneras de contar esas historias este, eh, en por ejemplo lo que pasa en los festivales o lo que pasa en la oferta de cada fin de semana de, de los estrenos de las películas eh, de, de los estrenos de las series de televisión este me, me sorprende que, que no se termina como, como la posibilidad de descubrir otros mundos, a, a mí yo creo que por eso me gusta el cine, el cine me gusta porque porque lo ves y dices así como de... nunca lo había pensado así nunca lo había visto así nunca me lo había imaginado así y me lo están contando O sea, están todas estas teorías De, de la narratología no De que Ajá. hay seis historias nada más Y, y, y que todas son que en base a eso Sí, ¿no? están contadas y No sé, este, yo voy y veo este, A Consoma A un este Director Esquimal, ¿no? Un cuate inuit que le dan una cámara de, de cine y que empieza a contar La historia fundacional suede Y eso es así como, no, pues Esta sí, no sí lo vi nunca. No, claro, sí, hay otra manera de contarlo ¿No? O, o veo Una película georgiana en, en lenguaje de señas ¿No? Este En georgiano, que no tiene Subtítulos y claro. que de todas maneras la entiendo Y que la película está concebida así Para que la entendamos, aunque no hablemos Georgiano ni lenguaje de señas y dices, ah, cámara, mira. Totalmente. Sí, sí me sorprende. Este. Eh, me, me sorprende eso. Me, me sorprende que, que realmente creo que somos. Este. Tenemos un montón de cosas malas, ¿no? Como género humano, como raza. Lamentablemente sí. Pero. Pero somos una fuente inagotable de historia. ¿no? Sí. Y a mí me encanta que me cuenten historias. Totalmente. Yo es así como. Me, me sorprende, si te soy sincero. Para como soy yo de personalidad, pues decirte que llevo 17, como haciendo cosas y entregando textos y cosas este, de manera más o menos seria o profesional, Ajá. pero luego mucho tiempo antes este, haciéndolo de manera empírica, ¿no? Y un poco al. como el borras, ¿no? Ajá, acá. Sí, 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 sí. Y este. Y que no me he cansado. Me sorprende que no. O sea, Con no haber disfrutar. dicho Lo no ¿sí? disfrutando. Sí, es agarrar y decir, es como, ah, ahí viene Berlín otra claro, vez. Claro, claro. A... Berlín es un frío del cocol. En Pero creo que es lo esto. último que te importa. No, claro. Tal, tal, tal cual, le interesa este. Y entonces, ¿qué va a haber? Este año cambiaron a los directores del festival. Pues el festival. Y el festival cambió. O sea, el festival. Sigue siendo muchas cosas de lo que era, pero ya no es otras cosas de lo que era. Y entonces en esa lógica dice así como, pues, pues no sé. A mí no se me han quitado las ganas. Pues totalmente no sé, sé que te voy a hacer una pregunta
1: muy difícil, sobre todo sí. para alguien que debe haber visto miles y miles de películas. Pero si tuvieras que decirle a alguien estas tres películas, sí o sí las tienes que ver en tu vida. ¿no? Estas tres películas son fundamentales. Okay. ¿Cuáles elegirías?
0: ¡Qué fuerte! Déjame pensar. Sé que es difícil. Sé que es difícil. Mira, una podría ser... El Padrino. Bien. Me parece que El Padrino te explica un, un montón de cosas. Así como hablábamos de Los Simpsons hace un momento. Exacto. ¿no? Hay quien puede explicar el mundo alrededor de, del Padrino y de las cosas Bien. que están en El, en el Padrino. Este... Uf, otra sería. Eh, una película polaca que se llama Breve Película sobre el amor. Okay. Es parte del decálogo de Krzysztof Kieslowski. Ok. Este, es, este. Que esa es como. Claro que me preguntan con qué película si te quedaras solamente con una. es en la que te preguntan esa. si te llevarías sí. a una isla, una película sí. sería esa. Es esa. Ok. Es una película del enamoramiento y de encuentros y de desencuentros que me, que me parece a mí me parece fantástica ¿no? y que Kieslowski es mi director favorito Bien. y esa es mi película favorita de él aunque me gustan muchas otras películas totalmente muchas otras películas de él y este y no sé cuál podría ser la tercera déjame pensar cuál podría ser la tercera los olvidados de okay. Yo, yo tengo como una conexión muy particular con, con esa película. Este, bueno, el lugar donde estamos se llama Los Olvidados, ¿no? Y yo creo que esa película a mí me como que me destapó el cerebro, ¿sabes? O sea, es la película en la que sonó como el click, ¿no? En, en el momento que yo estaba empezando a ver películas y que yo estaba como, como aficionándome al cine es, es una película cambió. que me dijo eh, a ver esto cuenta historias esto maravilla, esto conmueve esto impresiona, esto es pero esto sirve para algo más también, o sea esto también es como un medio de comunicación un vehículo de comunicación, es algo donde puedes meter adentro un mensaje ¿no? y puedes hacer un comentario social y puedes Puedes, puedes hacer algo más que... Que simplemente contar las historias y entretenerlo, si el cine solo contara historias y entretuviera con eso sería suficiente creo yo, pero esa sí me parece que tiene crack, más. ¿no? totalmente.
1: Sí. More, creo que podría estar horas y horas creo que podemos hacer un podcast de 24 horas sí, no, no, no no le hagamos eso no. a los no, escuchas. no, creo que la gente no, creo que eh, de, en este podcast en particular creo que va a aprender demasiado y, pero te quiero hacer una última pregunta eh, que es algo que me pasó ahora con Parasite eh, y creo que le va a pasar al mundo, Antes, hace un rato Hablabas del cine griego. Creo que no tenemos casi información de un montón de cine impresionante que hay afuera. ¿Y crees que Parasite eh, va a lograr por fin que miremos para afuera también? No solo a Hollywood o no solo eh, eh, Italia
0: o Francia, sino que empecemos a mirar otro tipo de cine. Sí, bueno, yo creo que no sé si al final lo logrará, pero yo creo que dio un paso gigantesco. este Parasite pudo hacer algo que no había pasado en 92 años no este algo que creo yo no es solamente mérito de Parasite ni es solamente mérito de Bong Joon Ho que, que tiene mucho mérito lo que hicieron no este y que tiene que ver con cosas que han estado pasando los años anteriores este con los directores eh, sí, por ejemplo. sí con los directores con las películas que vienen de otros lugares con las ideas que vienen de otros lugares con estas narrativas que que poquito a poco se van infiltrando, se van metiendo dentro del, del caballo de Troya, ¿no? Este. Eh, van envenenando un poco el abrevadero, ¿no? Ajá. Este. Eh, eh, y van. van. empezando a volverse de alguna manera. Este. parte del mainstream, ¿no? O sacudiendo al mainstream y cambiando al mainstream. Yo creo que. Roma estuvo a punto de hacer. Algo parecido el sí. año pasado Y de hecho lo hizo sí Pero no iba a pasar Lo que pasó con Parasite, con Roma Porque ¿Con eh, ¿Un, poco? un poco por Netflix Desde luego, sí creo sí. que esa es una de las razones Porque la firma decía esa es Me parece muy sintomático El feo, terrible que le hicieron A Ay, Martin Scorsese sí. este año con, con eso, porque venía desde Netflix ¿No? Sí. Sí. Pero tiene que ver también con que era una película en blanco y negro, tiene que ver también con que era una película femenina, Ajá. tiene que ver también que era una película hablada en español y en mixteco, este, Exacto. tiene que ver con que era una película lenta, porque porque Parasite no es ninguna de esas cosas. Exacto. Al final. Solo el idioma,
1: ¿no? El al único, final, sí.
0: sí, no, bueno. Y ahí, no, sí, sí. y es una película que viene de, de, de otra manera de ver el mundo y de sí, otro país sí. y muchas cosas. Pero que sí tiene muchos códigos. Que, que, que pueden leer los académicos y que se pueden leer también desde, desde, el, desde la gran metrópoli de los contenidos, ¿no? Es una película que tiene un ritmo bastante ágil, una película que está contada. Entretiene. De una manera. Este. Bastante eh, eh, convencional, si podemos decirlo. Es una película entretenida, es una película divertida. Sí. Es una película con una carga de violencia también y con un continente de violencia sí, sí. ahí. Eso, drama? Es una película con, con unos vueltas de tuerca. Es una película muy peculiar. A mí me encanta la película, me fascina. Es una película que mezcla géneros. Es, 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 es una película muy especial, pero es una película que también resultó ser. Un producto bastante aceptable. Sí. Un producto bastante consumible. General. Entonces, creo que tiene eso. Yo, yo sí creo que viene en otros tiempos. Yo sí creo que. que y, y que insisto, que esto no empezó ayer. Esto no empezó anteriormente. Totalmente. Este. Los últimos seis años que quitamos Parasite, cinco veces ganaron los mexicanos. mexicanos el Oscar. Totalmente. Y, y están pasando como, como cosas. Y están sucediendo como cosas. Este. Seguirán las discusiones y seguirán las grandes compañías este, tratando de replicar fórmulas y de, de haciendo, hacer películas de franquicia y continuando a hacer negocios sin correr el riesgo. ¿no? Pero ahí viene todo esto. este, eh, Netflix ha aportado una parte, otra vez, ni inventaron las series, ni inventaron estas es narrativas, ni inventaron... Están sacudiendo el mundo de las ventanas De exhibición Ajá. Y eso yo creo que ya es una más, Ya es una apartación importante Están produciéndole películas a autores Que ya no le quieren producir los estudios No le quisieron producir A Martin Scorsese No le quisieron producir a Alfonso Cuarón Ahí está. Los, produjo, los produjeron ellos Entonces estos autores pudieron hacer Las películas que querían hacer entonces yo creo que vivimos un momento muy interesante, yo creo que vienen cosas eh, llamativas en ese sentido y este, y están reproduci reproduciendo además lo que pasó con Roma lo hicieron este año por ejemplo en modelos de exhibición un par de semanas en salas de cine después va directo a Netflix este. Eh, antes pasamos por festivales, ¿no? Ajá. Este, lo hicieron con The Irishman, pero lo hicieron con eh, Historia de un Matrimonio. Y lo hicieron. El mismo Klaus, con ¿no? El Klaus. Uh -huh. Con las. Y con las películas y producciones de todos los países. Las Yo películas también. españolas que está produciendo Netflix las están estrenando en ese modelo. Dos semanitas en salas, ¿no? Para que puedan ir a, a los Goyas, ¿no? Exacto. Y este. Y después de las doce. O oh, un recorrido por festivales alrededor del mundo. Y después de eso. Nos vamos directo a Netflix. Si les gustan los académicos y a los exhibidores convencionales. Ah, que y, sí, cambiar cosas, también, ¿no? y si no, ni modo. Y por el otro lado, también los grandes cada vez se están haciendo más grandes. Hoy Disney es dueño de, de, casi de un montón de cosas, de casi todo. Ya desapareció la palabra la Fox de, ya, de o sea, las, la compañías si no ¿no? la,
1: la primera fue la de Harrison Ford, ¿no? de Call of the Wild, que ya aparecía el tan, 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 la uh -huh. musiquita y, y, y no aparece el Fox y su auto. No aparece la
0: palabra y oh. entonces, y ya no se llama. 20th Century sí. Fox sí, sí. es este 20, 20th Century Pictures sí, 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 sí. y, este, y Fox Searchlight solamente se llama classical, Searchlight la, la clásica sí. Este, sí, sí. pero pero sí yo creo que Parásitos va a ser un parteaguas creo que puede ser un parteaguas no sé si un cambio radical Ajá. pero sí están cambiando las cosas y Vienen, es como multicausal también, invitaron a un número importante de personas desde el año pasado a ser parte de la academia, ¿no? Que la mayoría son mujeres y la mayoría son eh, personalidades del cine que no son norteamericanos y que no viven necesariamente en Hollywood. Sí, sí. Y estarán cambiando y e irán cambiando un poco las cosas. este eh, Yo vivimos un buen momento de contenidos y otra vez, los que no sean suficientemente buenos desaparecerán, sí. es así como este Netflix tiene un montón de cosas muy buenas y otra también que... en su catálogo un montón de cosas en donde te perderías por, por años pero, pero hay que buscarla y ahí solamente como cierre creo que está el papel de los que nos dedicamos a esto, Totalmente. agarrar y decir oigan ¿Ya vieron esta serie que Totalmente. está en Netflix? Es una maravilla. ¿Ya vieron esta película que está solamente en Cineton en Cineteca? Es una maravilla. O oh, ¿Ya vieron esta película coreana que viene? Échale un ojo. Va a arrasar con todo. Y todo, todo el mundo, no, nah, ¿cómo voy? ¿Cómo una, una película coreana no va a ganar el Oscar? Bueno, acuérdate
1: Ahí. de mí. Total. Totalmente. Mori, un placer. No, un gusto. Oh, Muchas gracias. Gracias, gracias. Y esperemos pronto hacer otra entrevista. Bueno, pues, venga. Dale.
0: dale.